0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела. Генеральный ординарный централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Исповедания. И это 57-я серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа». В ней мы согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа, и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Мы продолжаем разбирать Нагорную проповедь и продолжаем учиться понимать Бога правильно. Христос разбирает этот кейс, как сейчас модно говорить, на примерах пяти заповедей из Ветхого Завета – и сегодня заповедь «Не прелюбодействуй». Вроде бы заповедь как-то такая простая. Помнится, много, много было иронии про какой-то клуб любителей седьмой заповеди. То есть, собирались там мужчины и исполняли седьмую заповедь. Не прелюбодействовали. <много> Но на самом деле эту заповедь исполнить не так-то просто, если правильно ее понять. Конечно, нонсенс собирать клуб почитателей седьмой заповеди. Но послушать, что имел в виду Господь, весьма и весьма полезно. Итак, Евангелие от Матфея, пятая глава, с 27 по 32 стихи. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Итак, что же является нарушением этой заповеди? Нарушением этой заповеди, во-первых, является потакание страсти. То есть это не то естественное желание на уровне рефлекса, которое возникает у мужчины при взгляде на привлекательную женщину или вообще на нечто возбуждающее сексуальный интерес. Речь здесь идет о продолжающемся действии, то есть кто смотрит, то есть кто буквально не отводит взгляд. Кто-то сказал: мы не в состоянии запретить птицам. Летать над нашей головой. Но мы в состоянии запретить им свить гнездо у нас на голове. Понятно, что иногда мужчины смотрят и испытывают возбуждение рефлекторно. Но в этот-то момент и нужно прекратить это. Прекратить смотреть, отвести взгляд. Бороться с этими мыслями. Не допускать этого продолжения. А вот кто продолжает смотреть... Для получения сексуального удовлетворения Сюда же можно отнести просмотр порнографических материалов Сексуальные фантазии не о своей жене, если вы женаты Ну или для женщины не о своем муже, если она замужем Вот такое потакание страсти является нарушением заповеди «не прелюбодействуй» Хотя самого полового контакта при этом может не быть но есть и второй способ нарушить заповедь «Не прелюбодействуй». Это разрыв отношений в браке. Развод. Христос описывает ситуацию с тремя разными людьми, и они виноваты. Во-первых, некто разводится с женой, а ее вины в этом разводе нет. Она не прелюбодействовала. И тогда тот, кто разводится с женой, прелюбодействует. Далее. Женщина, она не прелюбодействовала, она невиновная в разводе сторона. Она выходит замуж второй раз, и она прелюбодействует. И третий человек, который, казалось бы, тут вообще не при делах. Совершенно посторонний человек, за которого выйдет эта женщина, замуж, в законный брак, он тоже прелюбодействует. Потому что в глазах божьих та женщина все еще является женой своего первого мужа. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», скажет Спаситель позже. Потому что любовь – это не чувства, которые могут то остывать, то снова разгораться с новой силой. Любовь – это выбор. Я выбираю любить тебя, и от своего выбора не отступлюсь. Поэтому супруги дают при вступлении в брак Обеты верности друг другу. За развод в Древней церкви полагалась эпитимия, серьезная эпитимия. На несколько лет ты не допускался к святому причастию. Василий Великий называл второбрачных узаконенными блудниками. То есть их брак это, конечно, меньшее из зол по сравнению с беспорядочными половыми связями, но все-таки это зло, пусть и узаконены. Поэтому брак нужно хранить. Некто мудрый сказал «смотри в оба до свадьбы и сквозь пальцы после». Брак – дело ответственное. Поэтому нужно много раз подумать, прежде чем вступить в него. Потому что с точки зрения Бога назад хода нет. Развестись по причине прелюбодеяния можно, но вступить во второй брак законным с Божьей точки зрения образом – Невозможно никак. Только как меньшее зло. Поэтому в западной церкви, как наследницы наиболее древнего подхода к этому вопросу, нет никаких чинов венчания второбрачных. Как же на самом деле исполнить эту заповедь, не прелюбодействуя, не прибегая к услугам клубов любителей исполнения седьмой заповеди? Христос гиперболически говорит о неком хирургическом вмешательстве Правая рука соблазняет, отсеки и брось от себя Глаз соблазняет, вырви и брось от себя Конечно, это гипербола Хотя некоторые понимали это буквально И ходили истории о том, что Ориген, например, оскопил себя Для того, чтобы не нарушить заповедь, не прелюбодействовать но Христос, конечно, использует гиперболу, намеренное преувеличение, что значит отсечь от себя руку и вырвать глаз. Это означает, что нужно убрать объект соблазна из поля зрения и ограничить себя во всяком действии в этом направлении, то есть отсечь руку. При этом действовать нужно решительно, призывая на помощь Господа не смотреть, не включать, а если включил тут же выключать – не позволять себе размышлять, не позволять мыслям течь в не том направлении. Молиться, совершать физические упражнения, принимать холодный душ. Что-то делать и делать решительно. Гнать греховные мысли, вытесняя их мыслями святыми. Пением псалмов, чтением молитвы Отчи наш» или «Молитвы Господней». Многократным чтением. А с другой стороны... Исполнить эту заповедь можно, если регулярно работать над отношениями в браке, склеивать то, что дало даже малейшую трещину. Древняя заповедь о браке звучит, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. «И так, что Бог сочетал, того человека, да не разлучает». Об этом Господь скажет в 19 главе Евангелия от Матфея. А апостол Павел, поясняя тот же самый вопрос, напишет в 1 Коринфянам 7 главе, «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим». И мужу не оставлять жены своей. Это Ницше учил падающие подтолкни. То, что разбивается, подлежит разбиванию. Христос призывал укреплять разрушающиеся. Искать новые силы, новые ресурсы. Воскрешать любовь. Достигать любви. Потому что такова воля Божия. Понятно, если Бога убрать из супружеских отношений... Тогда и не будет этого скрепляющего действия Божьей благодати. Тогда все очень легко разрушается. Мирские браки разрушаются сплошь и рядом, да даже церковные браки разрушаются. Потому что таинство бракосочетания – это не магия, не волшебство, которое автоматически делает брак неразрушимым. Над отношениями нужно работать, а после брака работать в 10 раз интенсивнее. А все эти современные сентенции насчет нашего права на счастье остроумно высмеяны Клайвом Льюисом в его одноименной статье «Право на счастье». И я не пожалею времени, чтобы процитировать эту статью. «В конце концов, — сказала Клэр, — есть же у них право на счастье. Толковали мы о том, что случилось недавно по соседству. Мистер М. бросил жену и ребенка, чтобы жениться на миссис Н., которая тоже развелась, чтобы выйти замуж за него. Никто не сомневался, что мистер М и миссис Н очень влюблены друг в друга. Если это не пройдет и если они не заболеют, разумно предположить, что они будут счастливы. Не сомневались мы и в том, что в прежнем браке оба они были несчастливы. Миссис М очень любила мужа, но он был ранен на войне, потерял работу, а судя по сплетням и мужскую силу, миссис Н долго с ним мучилась, Мучилась и миссис М, она страшно подурнела. Быть может от того, что извелась с детьми и вечно болевшим мужем. Все знали, что М не из тех, кто бездумно бросит жену условно шкурку от высосанной сливы. Он ужасно страдал. Но сами посудите, говорил он, что я мог поделать. Имею же я в конце концов право на счастье. Не мог же я терять свой единственный шанс. Конечно, говоря о счастье, Клэр подразумевает счастье любовное. И потому, что она женщина, и по другой причине. Я в жизни не слышал, чтобы она применила этот принцип к чему-нибудь еще. Взгляды у нее довольно левые, и она пришла бы в ужас, если бы ей сказали, что в конце концов безжалостный капиталист имеет право на счастье, которое для него в деньгах. Кроме того, она не терпит пьяниц и ни разу не подумала, что для них счастье в выпивке. Наконец, многие ее приятельницы были бы очень счастливы. Я сам это слышал, если бы высказали ей в лицо несколько горьких истин. Но вряд ли она снизойдет к их желанию. На самом деле, она просто повторяет то, что уже лет сорок твердит западный мир. Когда я был очень молод, все прогрессивные люди говорили как один. К чему это ханжество? Надо смотреть на половую потребность, как на все наши прочие потребности. По простоте своей я им верил, но понял потом, что они имеют в виду совсем другое. Они имеют в виду, что к вышеупомянутой потребности надо относиться так, как мы ни к одной потребности не относимся. Цивилизованный человек всегда считал, что свои инстинкты и желания надо сдерживать. Если вы никогда не будете сдерживать инстинкты самосохранения, вас сочтут трусом. Если вы не будете сдерживать тяготение к наживе, вас сочтут жадным. Даже сну нельзя подчиняться, если вы часовой. Но любая жестокость и любое предательство оправданы, если речь идет о влюбленности и страсти. Все это похоже на систему нравственности, согласно которой красть нельзя, но абрикосы красть можно. Если же вы начнете возражать, вам ответят рассуждениями или возгласами об истинности, красоте и даже святости страсти, и обвинят вас в пуританском гнушении и любовными радостями. Я этого упрека не приму. Если я считаю, что мальчики не должны красть абрикосы, значит ли это, что я вообще против абрикосов или против мальчиков? Быть может, я против краж? Лучше не скажешь. Если Господь против прелюбодеяния, это не означает, что Он против любви или против брака. Он против прелюбодеяния, коим является нарушение верности супругу, коим является развод без вины прелюбодеяния другой страны, коим является вступление в повторный брак при живом супруге. Коим является просто потворство похоти, даже без самого полового акта. И уж тем более с ним. Понятно, что жизнь сложная штука. И иногда в ней происходит то, что, к сожалению, не подходит под высокие моральные стандарты Господа. Но для того и дам нам высокий пример Нагорной проповеди. «Будьте святы, ибо я свят». Во всяком случае... Если вы нарушаете заповедь «не прелюбодействуй», тут нечем гордиться. В этом нужно раскаиваться и помнить, что воля Божия в святости. Если вы уже вступили в неправедный второй брак после развода при живом супруге, а кто-то, может быть, вступил и в третий брак, самое время принять епитимию, церковное покаяние, самое время серьезно задуматься над своей жизнью в Господе не оправдывать своих прелюбодейных поступков, не учить других людей, что, ну, видишь, у меня прокатило, и у вас прокатит. Оставаться верным и святым. Но начать нужно, конечно, с исповеди. Пусть Господь благословит вас в этом. А тем, кто хранит святость брака и святость в сексуальной сфере до брака, и те, кто постоянно борется с искушениями в сексуальной сфере и побеждает их, мир и благодать вам. Вы большие молодцы. Господь со всеми вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите с миром. Пока-пока.